0: kuyuduz zanitü qas kes izu kudare a gene ma bu mezvi haletem qadanetura ta au qas kes aw embikas lavinetave once zaini
1: Merhabalar burası 11.18 Podcast ve ben Onur Akmehmet. Bu haftaki konuğum fonda distopyalı şarkısını dinlediğimiz müsyen Simir Rudan. Bu kaydı yaptığımız ve yayına yazladığımız sırada tüm dünya bir virüsün etkisi altında hakikaten de bir distopya hep beraber yaşıyoruz. Simir'le olan sohbetim de böyle başladı ve en sonunda da böyle zor ve kaygılı zamanlarda bize neyin iyi geldiğini konuştuk. Podcast boyunca daha önceki birçok konuğumla olduğu gibi çok yönlü bir insanı biraz daha yakından tanıma fırsatı buldum. Müsyenliğin yanı sıra felsefe ve psikolojiyle uğraşıyor ve bir okulda psikolojik danışmanlık yapıyor Simir. Şimdi sohbeti biraz daha yakından takip edebilmeniz için Simir hakkında birkaç tane biyografik bilgi aktaracağım. Şırnabağlı, Cizre ilçesinde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları orada geçti. Cizri'nin e, Simir'in hayatında ve müziğinde önemli bir yeri var. 99'da üniversite eğitimi almak için Ankara'ya gidiyor. Enstrüman çalmaya ve sahne almaya o dönem başlıyor zaten. Klasik müziğe ilgi duyuyor ve konservatuvara girmek istiyor. Fakat o dönemki koşullar el vermediği için bu hayalinden vazgeçiyor. İşte bu dönemde de Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümüne bağlı çok sesli bah korusunda bir süre yer alıyor Simir. 2005 yılında ise... Doğup büyüdüğü Cizre'ye dönerek müzik üretmeye ve şarkı yazmaya başlıyor. 2013 yılında da söz müzik ve düzenlemeleri kendine ait olan Bir Çiroki allı ilk albümünü Ütopya müzik etiketiyle çıkarıyor. Son albümün adı ise Kevi. Aralık 2019'da bağımsız bir müzisyen olarak çıkarmış ve 2015'ten beri de İstanbul'da yaşadığını ekleyeyim. Evet, Simir ne demek? Farklı mitolojilerde Simurg, Zümrüt'ü Anka, Phoenix olarak geçiyor. Küllerinden yeniden doğduğu söylenen bir kuş. Farsça'da da 30 kuş anlamına geliyor. Rudan ise meydana gelmek ve oluşmak demek. Evet, buyurun Simir'le olan sohbetimi beraber dinlemeye. Simir hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. 10 Mart 2020 yılında Salı günü, öğleden sonra buradayız. Kaydı yaptığımız zaman. Nasıl bir gün ya? <gülüyor> Koronanın... Türkiye'ye
2: gelmesinden herhalde birkaç gün önce değil mi kayıt? Ee, birkaç gün önce, Hani birkaç gün sonra gelecek diyorsunuz. <gülüyor> Hadi benim iddiam olsun, spor totom olsun. Ya, çok yakında değil mi? Evet, eli kulağında ama e, herhalde burada diye düşünüyorum. Artık mesela ben buraya girer girmez biraz önce elimi önce yıkadım. Evet, <gülüyor> girer girmez mi? dedin ki tuvalet nerede? <gülüyor> e, <bireyim. gülüyor> önce bir el sıkıştık ya, bekliyoruz, ama. Bekliyoruz, galiba bekliyoruz onu çok doğru. Bu tabii
1: yakın zamanda böyle bir deneyim yaşamadı insanlık. Ama tabii insanlık tarihinde hastalar, hastalıklar bunların çok ayrı bir sürü hikayeleri var. Bir örnekten gideceğim buradan. Bana birisi dedesini anlatıyordu. Dedesi hep aynı saatte Türk kahvesini içermiş. İşte savaş olsa bile o saatte kahve içeceğini biliyorum derdi dedesinin. Ya galiba o dışarıda ne olursa olsun evet dışarıda şu an korona kaynıyor olabilir belki dünya gerçekten de bunun
2: e, bununla kaynıyor dünya. Ben, yani biz burada bu otururken güzel. ama. E... Bu, bu, bu ne kadar güven veren bir şey ama düşünsenize o e, savaş başlasa bile dedem kahvesini içecek. Aynen. O devam edecek geçmiş ve gelecek arasındaki bağ hep korunacak. Aynen. Bu, bu insanı güvende hissettirebilecek bir şeydir aslında düşününce. Çünkü
1: gerçeklik olarak o makro gerçeklik başka bir alana geçerken yani barış ve savaş gibi birbirinden çok iki tane zıttan bahsediyoruz. Sen aynı iş tutarlık içerisinde belli bir saatte belli bir yerde aynı şekilde kahveni yudumluyorsun. Evet haklısın Simir. Bayağı bir güven verirdi. Hele dedem olursa bu veya babam evet, olursa işte veya tabii annem tabii. olursa veya anneannem olursa. İşte dede. Bir dede var mıydı hayatında? Bu şu ana kadar ki reportajlarda geçen bir şey değil madem dede dedeler dedik
2: var mıydı hayatında bir veya iki dede? Şimdi benim babamın babasını babam bile çok fazla <gülüyor> görmemiş o bir galiba 6 yaşında kaybetmiş babasını ben hiç görmedim onun dolayısıyla ama annemin babasını tabii ki gördüm ortaokul ben ortaokulda filanken galiba onu öldü yani küçükken aramız güzeldi tabi onun dükkanı vardı ee, eve yakın bir yerde her gün gidip harçlık isterdik mesela <gülüyor> ee, şeker filan satardı bir şeyler satardı bazen mesela diyelim ki bir gün gitmedim ertesi gün gittim bir önceki gün gitmediğim e, günün de parasını alırdım yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> unutmazdım onu ve verirdi de ee, ...yani güzeldi... ...ama çok böyle uzun yıllar boyunca... ...tabii devam etmedi, küçükken hatırlıyorum. Severdim dedemi. Sende de
1: bir şey varmış demek ki... ...bir devamlılık varmış, bir tutarlılık... <gülüyor> ...her gece, her
2: gün alıyormuşsun parayı... ...eğer alamazsan da... ...telafisini yapıyor musun? Evet. Canımı sıkılırdı bazen... ya yani küçükken ben onu hatırlıyorum... ...benim... Canım sıkılıyordu bazen. Ve canım sıkıldığı zamanlarda böyle güzel bir şey yapmak isterdim. Hani bir şey olsa da o sıkıntımı alsa mesela keyifli bir şey. Ne bileyim bazen çocuklar böyle şekerle mekerle o tarz şeylerle de mutlu olurlar. Birden aklımıza gelirdi. Aa biz bugün e, dedenin yanına paramızı almaya gitmedik. Hadi gidelim. <gülüyor> hani bu bizi çok mutlu ederdi. Ya Para dediğim ya, illa para... O, zaten o parayla da karşı dükkandan bir gofret bir şey alırdık. Yani öyle yapardık. Ritüeller önemli tabii yani. Hem <gülüyor> insanları bir
1: arada tutuyorlar hem de can sıkıntı olduğu zaman yapacak da bir şey yaratıyor yani ritüeller. Evet,
2: o can sıkıntısı bence bizim hayatımızda çok önemli bir yer aldığını düşünüyorum. Bizi Bize çok yön veriyor olabilir. Kimisi ...baş edemiyor belki hocam sıkıntısıyla... ...garip garip şeyler... ...yapanlarımız vardır... ...kimisi onunla belki daha iyi baş edip... ...onu başka bir şeye dönüştürebiliyordur... Değil mi? ...ama böyle bir olgu... ...var değil mi... ...hayatımızda sıkıntı... ...ben ama nesnesiz bir sıkıntıdan da bahsediyorum... ...yani hani bir şeyden sıkılmaktan değil... ...sadece sıkılmaktan... ...bahsediyorum... biraz daha hani varolusal bir şey olarak belki düşünebiliriz yani bazen birisi sorar ya neyin var diye sen de hiç dersin <gülüyor> gerçekten de hiçbir şeydir yani bazen bu daha kötü hani ne, nedeni olan sıkıntıya göre aslında hani nedeni yoksa Çünkü bir şey de yapamazsın değil mi hani onun bir çözümü de yok yani ona katlanmayı öğrenmen gerekiyor başka bir şey yok
0: senranek jawam ben bela senranek jawam ben ben ben The lamp in shadow, but below the below.
1: Peki e, Cizre'ye dönelim 2005 yılında Hacettepe'den sonra e, Ankara'dan Cizre'ye taşındın tekrar diyeyim Evet. ve e, orada bir süre kaldın ve e, ilk albümünün de oluşması için o dönemi önemli addediyorsun değerli bir zaman olarak addediyorsun diyelim daha doğrusu. Ama can sıkıntısında bol olduğu bir zamanları diye düşünüyorum. Evet evet. Çok sıkıntılı ve verimli bir süreçti. <gülüyor> Nasıl canı sıkılıyordu? Mesela cuma cumartesi çıkacak bir yer var mıydı? Hadi oradan başlayayım.
2: Ee, ya ben çalışıyordum aslında orada da. Ee, öğretmenlik falan yapıyordum. Müzikte de ilgilenmeye devam ediyordum. Eee... Eski arkadaşlarınına tekrar irtibata geçebildim mi peki o dönemde? Kısmen tabi bazı arkadaşlarımla irtibat halindeydim. Peki neden canın sıkılıyordu? Yani bana can o sıkıntıyı sık... ıı, <gülüyor> üretimle ilişkisini kurmak açısından söyledim sıkıntılı demek verimli. <gülüyor> tamam hani ama yani verimli olması şey... için
1: önce bir sıkıntı olacak ki verimli bir şey yapacak yani bir, bir sıkıntı. ...o
2: döneme ait özel bir sıkıntı yok mu... ...yoksa hepimizin varoluşsal sıkıntısından bahsediyorsun yani? Tabii ya özellikle ilk... ...bir iki sene ben uyum problemleri yaşadım ha. orada. Sanki orada doğan, büyüyen... ...ben değilmişim gibi. <gülüyor> böyle Ankara'ya döneceğim... ...orada yaşayacağım falan... ...şeyleri olur. Birçok kişi de oluyordur eminim böyle şeyler. Hani üniversite okuduğum şehre geri döneceğim... ...biraz da hani biraz güzel bir şehirse eğer... Ee, o oluyor ama tabii ben ilk Ankara'ya döndüğüm zaman hani bir tatilde böyle bir uğramıştım inanılmaz sıkılmıştım <gülüyor> o da ayrı çünkü kimseyi bulamamıştım orada herkes gitmiş bu ne ya dedim <gülüyor> Ankara evet. aslında o bir şehri güzel yapan biraz da ilişkilerdeyim o arkadaşların insanlarla kurduğum bağlar. Ee, Tabii ilk seneler biraz sıkıldım ama sonra tabii alıştım. Ben o, o dönemde biraz da ailemle beraber yaşıyordum. Ee, belki o beni birazcık şey yapmış olabilir. Sonuçta böyle aileler büyüyor ve oradan kuşlar böyle büyüyüp uçmak ister değil mi? Hani biz bir yere ait oluruz. Sonra ama böyle bağımsızlaşıp büyümek isteriz değil mi? Ee, biraz öyle bir süreç oldu. Hmm, aileler büyüyor tabii ben Cizre'de olduğu için Cizre küçük bir yer olduğu için mesela İstanbul'da olsam ayrı bir eve çıkardım ama orada ayrı eve çıkıp ne yapacağım <gülüyor> küçük bir yer birbirimize belki bir katkımız olur diye beraber ben bir süre yaşadım tabii öyle geçti kayıtlar falan aldım evde ...böyle bir söz müzik yazma... ...sonra kayıt denemeleri yaptım... ...demolar oluşturdum... ...ilk albüm için... Ee, ...kafa yordum... ...benim için güzel bir süreçti... ...güzel diyorum da bu süreçler... ...gerilimli süreçlerdir aslında... ...ben öyle düşünüyorum... Ee, ...bir şey üretmenin bir gerilimi bence oluyor... Ee, çünkü hani bir şey yapıyorsunuz ve nokta diyorsunuz hani bu bırakıyorsunuz artık senden çıkıyor onu orada nasıl bıraktığın önemli çünkü o bir başkasına gidecek belki ve o tabii kime gideceği ne kadar insana ulaşacağı biraz da nasıl bıraktığına da bağlı değil mi nasıl bir değer göre- göreceği. Ya has bir şey üretmek çok çaba gerektiren bir şey belki o yüzden. Ee, Yatak odasında mısın mesela bu kayıtları yaparken
1: ve e, enstrümanın elinde mi? Nasıl yapıyorsun kayıtları? Ee, o süreçte mi diyorsunuz? Evet o
2: süreçte. Şimdi o süreçte... Şu andaki elde... kadar
1: hakim değilsin çünkü birçok şeye o zamanda. Ee, doğru.
2: Şu an biraz daha iyi. Hmm. Bu mesela mütevazilikten şimdi, geliyor galiba. Bayağı iyisin. Şimdi, ama o zaman da yani... ...yatak odasında mısın mesela? Kayıtları nerede yapıyorsun? Şimdi şöyle... ...benim orada ailemle yaşadığım... E, ...oda... ...işte ev... E, ...üç odalı salonu olan bir oda. E, bir ev. E, tabii biz kaç... ...biz altı kardeşiz. Evli olanlar da var tabii de. Ya aslında herkese bir oda düşmüyor... ...evde ama... Benim bir odam var evde. (gülüyor) Aslında belki de en büyük evlat olduğum için.
1: Bu Angaralı'ya bir tane verelim, o da yoksa çıldıracak. (gülüyor)
2: Evet evet, benim evde böyle nasıl anlatsam. Böyle bir borum oluyor, öyle söyleyeyim. Yani benden çekinirler evde. Hatta mesela ben uyuduğum zaman rahatsız etmezler. Düşününce aslında bana çok değer verdiklerini düşünüyorum ailemin. De, ama korkuyor da olabilirler benden. <gülüyor> Çünkü hani e, nasıl diyeyim? E, e, yani ev içerisinde böyle e, bazen kızabildiğin de olur. Yani kendi ailene karşı hani çok rahat gösterirsin ya öfkeni. E, aslında mesela ben bir keresinde hatırlıyorum salonda ben uyuyakalmışım. Akşamüstü böyle yemek saati. Sonra gözlerimi açtım. Böyle bakıyorum yemek yiyorlar. Ama nasıl yemek yiyorlar? Böyle korka korka yemek yiyorlar. <gülüyor> böyle çıt yok.
0: Böyle ses çıkarmamaya çalışıyorlar. ama ses uyuyor o filan.
2: <gülüyor> yani böyle ilginç bir şey. Ee... Peki bu kayıtlarını
1: yaparken bu... E, yatak odasında mı yapabilmene imkan şimdi, verdi? Özür
2: dilerim o soruyu, evet e, kopmayalım oradan. Ben odada evet yani o uyuduğum odada kayıt da alıyordum. Benim bilgisayarım vardı. Öyle kuruyordum mikrofon falan filan bir şeyler. E, çalışıyordum saatlerce. Çalışıyordum geç saatlere kadar. Annem de ikide bir beni uyarıyordu yeter filan diyordu. Hatta benim bu yeni albümde bir şarkı var. E, o şarkının adı Avaşet nehir ki Nehrin suyu akıyor demek. Biraz da oralara gönderme yapıyorum. Hani hani bir şey sürekli yapmak o, o işkoliklik mi dersiniz artık? Birçok birçoğumuzda var. Aslında annemin o sözünü hatırlıyorum. Yeter kendini kör ettin, ettin, yeter öldürdün kendini. Hani yeter telef ettin kendini gibi. <gülüyor> Onu anneler çok söylerler ya. Ben gitar çalınca da annem bazen şey yapardı. Onun yerine hani dersini çalışsan daha iyi olmaz mı filan diye. Demek istediğim ben çok uğraşırdım. ya, yani Çok uğraştım o dönemde. Öyle evde kopuyordum yani. Kayıt alırken bir de susturuyordum herkesi kay- kayda gireceğim plan diye orada da bir şey estirirdim ya aslında zulüm etmişim ben onlara düşününce de gerçekten <gülüyor> buranın bunu anlamana vesile olmasına da sevindim. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet biraz zulüm olacak tabi yani kendini kaptırınca tabi orada saatlerin de nasıl geçtiğini anlamıyorsun
0: herhalde kesinlikle öyle. I was so into him but he didn't go as he should be now. But when someone vicariously her Kurtçı kan çekiribu Now garam when the more
1: بس انا تاخد هر Yoksa daha çok böyle enstrümanında mısın? Daha çok müzikalitesinde misin olayın? Çok, şimdi, çok deneysel bir
2: süreçten bahsediyoruz. Evet. Yani şarkıs bütün şarkılarımın sözlerini kendim yazdım. E, tek bir şarkı hariç o birisiyle beraber yazdığımız sözlerini beraber yazdığımız bir şarkı Hayır o var. zaman diyorum, Bunun o zaman böyle hepsi...
1: deneysel takılırken yani e, nasıl geçiyor sahitler? E, yani geçiyor? kelimeler de var mı içerisinde yoksa daha çok... E,
2: müzikleri demeyiz. Ya her ikisini beraber götürmeye hı hı. çalışıyordum. Ee, ama bende hangisi ağır basıyor onu merak ediyorsan, ben müzik yanımın daha ağır bastığını düşünüyorum. Yani benim için e, müzik üretmek çok daha kolay. E, kendimi o konuda da daha yaratıcı buluyorum. Mesela önümde bir söz olsa, bir şiir olsa, birkaç saat içerisinde onu beste yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir bütün bir şey oluşturabilirim Ama söz yazmak beni daha çok uğraştırır Daha çok kafa patlatmamı gerektirir genellikle Peki
1: Kürtçe yazmanın e, Burada bir zorluğu da var mı senin evet, için? Evet
2: evet tabii bunun birkaç nedeni var ben hani nedenini de demiyorum düşündüm. zorluğu vardır herhalde de düşünüyorum Çünkü her gün her zaman kullanamadığım bir dil olduğu Aynen. için Aynen tabii tabii onu diyorum Bir nedeni de bu e ...şimdi Kürtçe benim ana dilim... ...değil mi? Ee, Birçok konuda kendimi... ...belki de daha rahat ifade edebildiğim bir şey ama... ...hani özellikle gündelik meselelerde... ...fakat e, bir şey üretmek... ...hani biraz daha estetik... ...bir şey yapmak e, ya da... E, ...ortaya bir eser koymak... ...bu daha bir bir, bir... ...bir dili kullanacaksan o dilin... ...daha çok inceliklerini bilmeni gerektiriyor... ...değil mi? E, çünkü burada... Mükemmele yakın bir şey yapmaya çalışıyorsun değil mi? Hani mükemmele ben inanmıyorum tabii ama olabildiğince güzel, estetik, e, akıcı, işte ne bileyim e, anlamları olan bir şey yaratmaya çalışıyorsun. E, o kelimeleri bulmak, seçmek. E, bir de onların telaffuz etme şekli e, o var. E, Kürtçe şu anda eğitim dili olarak kullanılmıyor değil mi? Çok fazla. Mesela e, o yüzden benim Cizre'deki Kürtçem ile mesela bir hemen bir yandaki ilçedeki konuşulan Kürtçe aynı değil. Köyden köye de değiştir. Yani Türkçe için de birçok dil için bu geçerlidir değil mi? Bir iç dolu ağzı başkadır, Ege başkadır. Ama yazı dili olunca hani devlet eliyle o eğitim dili olunca o zaman e, yazıda bir ortaklık olur değil mi? Bir anlaşılmak. Tamam birazdan... bunu şarkı sözü yazmaya bağlayalım. Şimdi şarkı sözü ilk albümde ben bunu çok fazla önemsemedim. Rahat rahat biraz yazdım. Hani o yaşadığım bölgenin Kürtçesinden, şivesinden daha çok şeyler vardır. Ama mesela yeni albümde biraz daha anlaşılmayı, biraz daha önemsemeye çalıştım. Kolarki Bu ne anlama diye... geliyor? Mesela yani
1: Diyarbakır Metropolü'nün Kürtçesine mi yakınlaşmaya çalışıyorsun mesela? Ee... Daha fazla insana seslensin diye. Yani
2: şu an nerenin Kürtçesi en yaygın <gülüyor> aslında onu da tam bilmiyorum. Peki nasıl bir <gülüyor> Peki, kitap? <gülüyor> Güzel ya aslında belli kelimeler var daha çok bilinen. Mesela onları belki kullanıcı olabiliyor. Kürtçenin şeysinden çok zengin. Mesela bir var, bir var olan bir nesnenin çok fazla farklı farklı isimleri var. Çok fazla. Ama o, o kelimeler... Ee, mesela her yerde bilinmiyor, bazıları daha çok biliniyor. Belki onları bulmak. Ee, evet. O, bir de onun telaffuz etme şekli e, önemli olabiliyor. Mesela aynı kelime farklı yerlerde var, ama aynı şekilde telaffuz edilmiyor. Ee, hangisi daha doğru da? Yani hani gördüğün gibi. Kapı Gerçekten patlat. bir araştırma gerekiyor bunun kesinlikle. için. Kesinlikle. Saha Aa, araştırması yapman lazım e, Kesinlikle yani. öyle. Zaten işte bir talihsizlik burada e, işin içine giriyor. Yani bugün şu an e, Kürtçe bir şey üretmek isteyen birisinin... E, ...eğer dili kullanacaksa... ...tabii bütün sanat alanları dil gerektirmeyebilir... ...ama birçok sanat dalında var. Mesela edebiyatı, tiyatro, şiir, e, müzik... ...buralarda dil kullanılıyor. E, bu bu dille dili kullanarak bir şey yapacaksan Kürtçe ile... Önce dile bir giriş yapmak durumundasın. İşte bu, e, bu, bu talihsiz bir şey. Yani bu ne yapıyor? Bu e, Kürtçe bir şey üretmek isteyen e, insanların yükünü artırıyor. E, sanatçı zaten yükü ağır olan e, kişidir bence. E, zaten yükü ağır olan kişidir. E, biraz daha onun işi daha da zor oluyor diye düşünüyorum. Ya keşke elimde böyle hazır bir hamurum olsaydı. Onunla ben bir şeyler yoğursaydım, değil mi? Ama benim benim hamurumu da yapmam lazım. Benim bir yerden su bulmam lazım, un bulmam lazım. Onları böyle e, hamur yapmam gerekiyor. İşte birazcık da bu zor yapıyor. Sözler konusunda biraz daha kendimi iyi bulmamın bir nedeni. Bu tabii başka bir nedeni daha var. Ben söz yazmaya başlamadan önce klasik müzikle ilgilendim. Ankara'dayken... Evet bir aslında, Bach
1: mısın galiba? Evet
2: evet ben enstrümantal müzikle de çok ilgilendim. <gülüyor> klasik gitar çok çaldım. Klasik müzik hani sözsüz olabilir. Aryaları kastetmiyorum. Hem o hem de uzun süre yabancı müzik böyle dinledik anlamadan anlamadan. Bütün bunlar ne yapıyor? Yani müziğin bende daha ağır basmasına neden oluyor diye düşünüyorum. E sen de zoru seçmişsin kardeş. Yani o zaman Türkçe veya İngilizce yapsaydın niye Kürtçe yapıyorsun? Neden Kürtçe yapıyorum? Ben bunları mesela üniversite zamanındayken çok düşündüm. Ee, Türkçe mi Kürtçe mi olayından önce şunu düşündüm. Sözlü müzik mü yapmalıyım yoksa sözsüz müzik hmm. mi yapmalıyım? İlk önce o soru As- var. Evet. Ben de Daha ona... anı bir soru zaten tabii, o Tabii ben sözsüz müzik de çünkü yapabilirim. Şu anda da yapabilecek durumdayım ki yapacağım. Ee, öyle çalışmalarım olacak. Şu an biriktiriyorum onları. onları. Elimde mesela enstrümantal baya biriken kayıtlar var. ...kendi düzenlemelerim falan var. Ee, mesela ne bileyim... ...bir film müziği yapmak istesem... ...birkaç filme yetecek kadar elimde şu anda... ...müzik olduğunu düşünüyorum. E tabii o filmi izleyip ona özgü bir şey yapmak... ...yeniden yaratmak da... ...gerekir genellikle de. Ee, Peki sözlü müzik yapıyorsan eğer... ...niye Kürtçe... <gülüyor> <gülüyor> ...Türkçe veya İngilizce değil... Şimdi Kürtçe, ben uzun süre Türkçe müzik yaptığımız Ankara'da üniversite zamanlarında onu da burada paylaşayım. Çok fazla söylediğim bir şey değildir bu. Ben Türkçe çok müzik yaptım Ankara'da mısa kafelerde, barlarda filan okudum. Nedense böyle Kürtçe yapmak bana daha anlamlı geldi. Biraz daha bu alanda nasıl diyeyim? Daha çok boşluk hissettim. Bu, bu alanda yapılmayan o kadar çok şey var ki... E, ...daha çok motive etti beni açıkçası. Daha çok heyecanlandırdı bu fikir beni. Benim için önemli olan hiçbir zaman şey olmamıştır. Hani bir an önce ben birçok insana ulaşayım, popüler olayım, işte patlayayım filan. E, e, ama... E, bak şu an bu sorunun cevabını ben de arıyorum <gülüyor> dikkat et, sen düşünerek konuşuyorum bir yandan e, birçok nedeni olabilir ya belki bir borç olarak düşündüm belki aidiyet duygum e, belki bir şey katmak istedim bu alana bu alanın buna ihtiyacı olduğunu düşündüm
0: canandım şey canandı afjan iyi <gülüyor> Barjen ve Xm gi Xgii avant rojin rş Kapi je minçit bexweş Xemgii avant rojin rş Kap je min çid bexweş rojin rş Kapi je min çit bexweş Xemgii avant rojin rş X
1: Hadi, biraz müzikten çıkalım mı ya? Biraz neden biliyor musun? Bunları konuşurken seninle biraz senin yaşadığımız bu dünyaya nasıl baktığında merak etmeye başladım daha da fazla. <gülüyor> yani Simir dedim yani acaba. Nasıl bakıyor yani biraz önce mesela can sıkıntısından bahsettik zaten konuşmamıza koronadan girdik zaten dakika bir gol bir ee, ama senin bu anda yaşadığımız hayata nasıl baktığına nereden girebilirim bir hikayeyle
2: girebiliriz belki buraya ama e, senin gözüne biraz bakmak istiyorum ya dünyamızı şöyle bir anekdotla gireyim o zaman ben şimdi ben e, hacetevre felsefe okumaya başlarken bizim bir tane öğretim görevlisi hocamız vardı adını da söyleyeyim. Cemal kaplandı galiba. Cemal hoca şu an soyadını emin olamadım. Cemal adında hocamız vardı. O bazen bizimle böyle kih kih gülerdi, dalga geçerdi bizimle. Siz şimdi böyle hakikati aramaya geldiniz değil mi? Öyle derin bir hakikat yok. <gülüyor> falan diye böyle gülerdi. Dalga geçerdi bizimle. Hani sanki böyle küçük filozoflar böyle Dünyayı anlamaya çalışıyor, neredeyim, nasıl bir yerdeyim, hayatın anlamı ne, ee, hani onu sorduğun için bunu anlatıyorum. Ee, o bizimle dalga geçerdi, derin bir hakikat yoktur falan derdi, <gülüyor> ee, daha birinci sınıftayken e, bunlar oluyordu tabii aslında dördüncü sınıfın sonunda anlamamız gereken şeyi o birinci sınıftan söylemişti. <gülüyor> o zaman onu anlamıyorduk ne diyor bu filan diye. <gülüyor> yani ben o noktalardayım öyle bir yerdeyim. ya da nasıl diyeyim? Her kafa kendisini yaşıyor biraz öyle düşünüyorum yani. İnsanlık hikayelerinde zaten özür olmasının
1: nedeni de o galiba yani her kafa e... O kafayı merak ediyorsun yani hakikati merak etmiyorsun. O kafa nasıl düşünüyor? Evet yani? o kafa Çok nasıl güzel.
2: dönüyor? Yani hepimizin kafasındaki bu şablonlar çerçeveler artık şimdi o küçüklükten beri kafamızın içinde bazı kategoriler bir şeyler belki oluşuyor ve be, tabii belli bir şeyle doğuyoruz. Belki bir mizaçla doğuyoruz değil mi? Anne babamızdan ağlıklarımızın üzerine bir şeyler ekliyoruz, çevrenin etkisi falan filan. Her kafa farklı şekilde gelişiyor. Peki ee, senin kafan şu anda yaşadığımız
1: zamana özellikle bu ülkede nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Şu an... Tek bir hakikat yok hocam. Bir tanesi aralarından sırılabilir, kontrol senin değil. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> evet aklıma iki kelime geliyor e, dekadans ve distopya e, bu iki kelimeyle açıklayabilirim şu an yaşadığım şeyi kendimce dekadans şey demektir bu Nietzsche'nin felsefesinde çok kullandığı bir kelimedir e, dekadans çöküş demektir yaşamın ya da e, değerden düşmesi gibi e, e, Niçe mesela çok yanlış anlaşılır. E, sanki e, hani nihilizmle filan ilişkilendiriliyor. Hani hayatı hiçbir şeye anla- önem vermiyor. Hiçbir şey, hmm, hay- her şey anlamsız buluyor gibi. Oysa aslında hayatı anlam bulan, anlamlı bulan birisi. Hayatın değerinin korunması gerektiğini düşünen, hayatı değersizleştiren e, yargıları aslında savaş açan biri olduğunu düşünüyorum. Suman
1: şu anda dekadansı sağlayan ne yani bu e, politik şeyler kapitalizm Sistemotik, tarzı evet, evet. E, haz değişği veya sosyal medyada popüler olma evet. yani
2: onlardan mı bahsediyoruz? Tabii bir şey var bir şeyin bir yaşamın üstüne çöken bir bu, bir kara bir şey var ben onu hissediyorum enerjimizi emen bir şeyler var. Evet, kapitalizm açısından da bakabiliriz. Ben kendimi öyle, mesela nasıl diyeyim, kendimi öyle kategorize etmeyi sevmiyorum. Hani illa solcuyum falan diye demek istemiyorum. Öyle bir şey çok düşünmüyorum. Bir şeyci değilim. Ama son zamanlarda, yani Marx'ı ben seviyorum tabii ki çok seviyorum Karl Marx'ı. Ama bu yaşanan süreçler bana daha da haklı buluyorum. O ekonomik şeyler her şey yap. Ekonomi, para her şeyi belirliyor. Yani çok fazla ee, ya nasıl anlatayım? ya Düşünün tek bir insan ülkeleri satın alabiliyor. Yani bu çok korkunç bir şey. Yani bir sınır olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir insanın sahip olabileceği, yani mülk anlamında bunun sınırlandırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu hepimize etkiliyor. Düşünsenize dünya nüfusunun belki yüzde biri yüzde 99'undan daha fazla şeye sahip. Yani ve tabii iş, işin tehlikeli kısmı şu yani para sermaye ve politikanın iç içe geçmesi bu korkunç yani paranın ve otoritenin bir yerde toplanmasının ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum ama hep öyle oluyor nedense hep öyle oluyor
0: zırmam leyle zırmam leyle şıkem Walking a one-two sweeping steps. Who wants to do this thing? Some, I don't need
1: Bakayip daha özgür bir ülkede yaşasaydık daha daha özgün daha
2: yaratıcı şeyler yapabilir miydin? Aslında e, ya imkanlarım daha iyi olsaydı daha çok şey üretebileceğimi düşünüyorum. Ama imkanların ee, daha iyi olması yani diyelim daha
1: iyi bir stüdyo, daha fazla zaman çalışma. Açısından, ha, zaman. zaman açısından. Mesela şu an iki iş yapıyorum. İki iş yapması. Mesela bunlar ama illa daha özgür bir ülke olmamız alakası yok. Bunlar daha evet. zengin bir ülke olmamız alakası Doğru. olabilir. Yani Norveç'te doğsaydın belki bunları yapabilecektin. A- aslında şöyle i̇ki söyleyeyim. işi idare etmek
2: zorunda kalmayacaksın ama daha özgür anlamına gelmiyor bu. Ya yani şöyle yaşadığımız e- yani ben nasıl söyleyeyim Sanatın bağımsız bir şey olduğuna inanıyorum zaten. Sanat e, senin kimliğin, senin işte etnisinden, bunlarla çok e, tabii ki hani bağlantısı var e, yaşadığın toplumun e, koşullarının, e, ama e, o, üretimlerine bir yansıması oluyor. Fakat ben e, sanatın bağımsız bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani o politik şeyler çok fazla etkilenmesi gerekmiyor. Yani sanat çünkü benim sanattan anladığım sanat herhangi bir grup için yapılmaz, herhangi bir grup, herhangi bir millet dair değildir. Sanat insana dair bir şeydir, insanı irdeleyen bir şeydir, insan yaşantısını zenginleştiren bir şeydir. Aslında bize tecrübe kazandıran farkındalık. Birçok, e, tabii ben şu birkaç kelimeyle onu, mümkün değil onu nokta koymam ona. E, Birçok şey söylenebilir bununla ilgili. E, ama kişi olarak beni etkiliyor. Yani benim <gülüyor> bu topraklarda yaşayan birisi olarak, tabii ki her insan gibi ben de bu topraklarda yaşıyorum. E, ve Kürdüm. Yani... E, bir Kürt'ün yaşadığı sorunların birçoğuna ben de maruz kalıyor olabilirim. Değilim bu anlamda? Ee, mesela, Kalabilirim değil, kalıyorsunuz. Kalıyorum zaten. yani, dille ilgili şeyler olsun. Ee, onun dışında, bu dil konusu benim için hassas bir konu. Yani, Önüne kimse geldi mi?
1: Yani evet. herhalde bu süreç boyunca birisi çıkmıştır yani en azından birisi diye düşünüyorum. Kürtçe müzik yapmanla ilgili bir yorum almasındır mesela. Böyle... Biraz önce anlattığın şekilde insanı bir şekilde şey yapabilir. Sarsıcı.
2: <gülüyor> <gülüyor> bana yapılan o, o tam anlamadım. Bir, nasıl bir değerlendirme geldi mi bana?
1: Yani Kürtçe müzik yapmanla ilgili herhangi bir olumsuz yorum aldın mı? Tabii tabii. Yani bir kimden kimden ki... alıyorsun? Hangi kanaldan alıyorsun bu yorumları mesela? Yani bir yapımcıdan mı? Dinleyiciden mi? Kendi arkadaşlarından mı? Nereden mesela?
2: Ya arkadaşlarımdan ve bazı arkadaşlarım ve bazı akrabalarımın bana işte ya Türkçe yapsan keşke Türkçe yapsan daha iyi olmaz mı? <gülüyor> Bak o zaman ünlü olursun falan <gülüyor> diyenler oluyor. Mesela öyle şeyler hani ya da Kürtçe dinlenmiyor ki ya da Kürtçe, hani Kür, Kürtçe yapılan şeylerin böyle nasıl diyeyim böyle en kaba tabiriyle böyle bir piyasası yok gibi duruyor böyle çok fazla. Ee, ya sınırlı hani elinde kürçeyle her yere böyle elini kolunu sağlayıp giremiyorsun bu ortada olan bir şey şu anda. Ee, gerçi kendi müziğim için e, böyle kürtçeden bahsediyoruz ama ben kendi müziğimi böyle e, böyle de kategorize etmek de istemiyorum aslında. Kürtçe çünkü, müzik nedeni zaman mesela e, yani kendi kullanıyor musun yani? Hayır e, Kürt... yok kullanmıyorum ama çok nasıl diyeyim? Sanki benim yaptığım müzikte e, müzik daha ön planda gibi düşünüyorum. E, yani böyle bir şey var. E, bir şey var şu süreç biliyor musunuz şu süreç e, o kadar canım bazen sıkıyor ki e, kendimi anlatmam gerekiyor. Yani böyle kutuplaştırıcı şeyler oluyor ya bazen. Hangi süreç? Yani hangi süreç işte milliyetçiliklerin böyle yükseldiği bazen dönemlerde. Yani kategorize ediliyorsun mesela. Son ıı, 4-5 senede olduğu gibi mi? Evet evet. Ya örnek vereyim. Mesela ben paylaşımlarda Türkçeyi de kullanıyorum, Kürtçeyi de kullanıyorum. Mesela Türkçe bir tweet attığım zaman bir grup mesela kişi. ...bunu ters algılayabiliyor... ...hani sen Kürt'tey misin... ...niye Türkçe tweet atıyorsun gibi... E, ...Kürtçeyi kullanıyorum... E, ...acaba diğer... Ta- e, ...ne oluyor orada bazen... E, ...tabii anlaşılmak açısından... ...bazen bir sorun oluyor... ...ya bu dil karmaşasını yaşıyorum... ...biliyor musunuz ve bu benim, bana o kadar sıkıcı geliyor ki... ...artık... E, ...bu yüzden bazen hiçbir şey yazmak... ...istemediğim oluyor mesela... E, ...böyle giderse yakında İngilizce tweet atacağım. <gülüyor> yani... ...çok böyle kategorize edici... ...böyle bir şey var, bir dil var. Böyle kasedi böyle kategorize ediyorlar. Politize... ...etmek istiyorlar. Bir grubun içerisinde görmek istiyorlar. Ama ben bir grubun içerisinde değilim yani. Ben bağımsızım. Ben insanım yani. Yani... Evet Kürd'üm, evet ne bileyim felsefeciyim. Benim birçok özelliğim var. Aslında aidiyet tabii ki önemli. Yani, Kürt olmam bence benim önemli bir aidiyetim. Bunu hani önemsizleştirmek de istemem. Ee, okulun ilk haftası mesela, ya yani şimdi bir anımı anlatacağım. Hani biraz önce sen o soruyu sordun. Hani neden Kürtçe diye sormuştun. Evet. bu anımı da burada paylaşayım bilemedim herhalde hiç bahsetmemişimdir ben okulun ilk haftası altıma ettim öyle diyeyim yani şöyle bunu ifade edemediğim için okulda okulda mesela tuvalete gidebilir miyim nasıl tuvalete bunu, bunu söyleyemediğim için ee, ben altıma kaçırmıştım yani. Böyle bir şey yaşadım ki bunu birçok kişi yaşar. Bu çok yaygın bir şeydir. Belki de ben bu yüzden e, Kürtçe'yi seçtim. Belki de benim Kürtçe ile böyle bir derdim var. Böyle bir bağım var. Ee, yani, e, İlkokulun okulun iyi Evet evet okula başladım ilk hafta. Yani evet, ben... Senden başka bunu deneyimlemiş insanlarla konuştun. Tabii ki bunu yaşayan çok kişi var. Benim kendi arkadaşlarım vardır. Bu yüzden mesela dayak yiyenler vardır. Ee, ya da ne bileyim anlatamamış. Mesela orada altına etmiş, Sonra dayağını da yemiş mesela gibi. Zaten orada travmatize olmuş. Hoş geldin. <gülüyor> Dakika bir gol bir. Aynen. Eğitim, öğrenim yani, hayatına hoş geldin. Şimdi benim bu anlattığım şeyi ben çok... Bu sadece olayın bir boyutu. Bu, bu toplumsal alanda... Bu çok yaygın bir şey. Sonuçta dil kültürle çok iç içe bir şeydir. Hayatın her alanında kullandığımız bir şeydir. E, dil aslında doğaya, topluma senin uyum sağlamanı sağlayan bir yoldur. E, ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli kullanmak durumunda olduğun bir şeydir. Orada bir şey olunca yani hayatın zorlanıyor e, ana dilde değil mi? E, kendi annemden biliyorum. Mesela annem doktora her zaman yanında birisi olması gerekiyor. Bazen tek başına kalması gerektiği durumda bile e, mesela soyunuyor orada kadın, e, hemen yan tarafında arkası dönükmese mesela ben ya da birisinin talimat vermesi gerek. Anne şunu yap, arkanı da bilmem ya. Yani çok trajik artık, çok sıkıcı şeyler bunlar. E, benim canımı sıkıyor, gerçekten canımı sıkıyor bu tarz şeyler. E, belki de bu tarz şeylerdir beni biraz da e, Kürtçeye iten. Ama bunu çok da böyle tutup da böyle politize etmeyi de istemiyorum. Buna çok takılmak istemiyorum. Ama önemli bulduğum bir şey. Ne diyorduk? Bence Bu, o ba-
1: yürüdüğün çizgiyi ben ve dinleyenlerin anlayacağını düşünüyorum. Yani evet. senin için bir hakikat arz eden bir şeyden bahsediyor olman illa da bunu... Politize olarak e, ifade edeceğin anlamına
2: gelmiyor. Evet politize değil. Bu insani bir şey değil mi? Yani e, insan ihtiyaçları değerli değil mi? İnsanın ihtiyaçları, e, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, sağlık ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı, dil e, dilini sen en iyi kullandığın dilini düşünsene. E, rahat bir şekilde ifade edemediğini düşün. Şu İstanbul'da mesela e, ben kendim çok görüyorum. E, tanık oluyor mesela konuşan, Kürtçe konuşanlar görüyorum. Çok rahat değiller ya ama çok fazlalar. Böyle kenara köşere çekilmiş böyle konuşuyor ama çok rahat bir şekilde konuşmuyor. Her an sanki bir şeye uğrayacakmış gibi konuşuyor. Neden yani? Bu çok saçma değil mi? Ya orada duruyor ya yani bir, bir gerçeklik. Düşünsene ben mesela ya bu konuyu çok uzatmak da istemiyorum da son olarak şunu söyleyeyim şu sokakta mesela bir İspanyolca bir şarkı söylesem wow ne kadar dil biliyor ya helal olsun kendi geliştirmiş filan yabancı dilleri ne kadar hakim ama kendi ana dilimde mesela bunu söylesem çok farklı tepkiler mesala bu bu örnek bile bence yeter <gülüyor> diye
0: düşünüyorum. <gülüyor> dégaren de vedaran jutari the person auten sta an
1: Baştan beri konuşurken tabii birçok şeyden bahsediyoruz. O ikilikler var içerisinde. Yani e, kırsal kent diller e, ...işler, iki değişik iş yapmak... ...bunların arasında... E, evet, evet. ...birçok kimliklerin arasında... ...işte felsefeci, psikoloji... Ya Gerçekten bunlar tabii öyle. Şu büyük an düşününce bir... ikilikler evet. var değil mi? Sende tabii bunların arada arasında... Arada kalmışlıklar mı var? Arada kalmışlıklar değil ama bunların dengesi üzerine... Hmm. ...kurulmuş yaşamın... E, ...ve... E, ...bununla olmuşsun... ...yani senin hikayende bence... ...onların olması hikayeni... ...bir dengeye doğru götürmüş... ...yani hep o denge aray- arayışı içerisinde... ...olmuşsun gibi geliyor bana... Ee, ...herkesin serüveni biraz farklı... ...herkesin de birçok hikayesi var tabi bildiğin gibi... ...ama gerçekten
2: iyi fark etmişsin... ...o ikilikleri... ...yani benim hayatımda... E, ...o ikilikler hep olmuş... E, ...mekansal açıdan... E, ...ya da amaç amaçlarımı düşününce... ...ilgi alanlarımı... ...şu an yaptığım işleri düşününce... Mesela okulda çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da müzik mesela şu an beni zorluyor. Ama bir karar vermem gerekebilir mesela ileride. Birini seçmek durumunda kalabilirim. Ee, dille ilgili şeyler. Müzik en sözlü mü sözsüz mü yapayım mesela o ikilemi bir dönem yaşamıştım. Bakalım daha ne ikilikler, çatallar çıkacak önüme.
1: <gülüyor> evet yani burada otururken tabi e, biraz da bunların ortaya çıkmasında sağladık gibi geldi bana. Ben de ilk seninle oturduğum zaman bunu anlamamıştım. Ama seninle konuştuğum zaman e, o tarafları ortaya çıktı e, evet. senin hayatında e, ve e, ve bana diyorsun ki bir günde bir tanesini seçmek zorunda kalabilir mi diyorsun ve bunlardan bir tanesi de tabi e, hayatta. Ayakta olduğun saatleri nasıl geçireceksin? Bir, bir, birçoğumuzun olduğu gibi, buraya oturan birçok kişinin olduğu gibi. E, onlar da o hem başka işleri var. İşte e, sabah yaptıkları iş var, akşam yaptıkları iş var. Ve külahı e, değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ve e, e, galiba bu denge olayını sende görmemin en büyük nedeni de e, birçok e, aynı gemide olduğumuz insan var yani bu kentte. Ve çoğunu da seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
2: evet, evet, Daha zengin yapıyor insanları. Yani daha şey yapıyor. Daha kolay konuşulabilir de hale getiriyor ben. Çok yönlü olmamız değil mi? Birden fazla şeyle uğraşıyor olmamız. Evet bu yaygın bir şey aslında. Birçok kişide bu var.
1: Birçok şey klişe olabilir ama bence bu ne kadar klişe olursa olsun gerçekliğin devam ettirecek bir şey. O da bir ve birinin toplanmasından 3 4 5 yaratıtabiliyor. Galiba özellikle eee e, bu süreçlerde, sıkıntılı süreçlerde dünya için, ülke için ne olursa olsun insanların bunu öğrenmesi de e, bu sıkıntılı süreçleri e, geçirmelerine de beraber geçirmelerine de neden oluyor. Beraber. Çünkü, evet, evet beraber geçirme beraber, çünkü. Yani, bu,
2: bu çok iyi, Benim evet. aradığım hatta vurgulamak isteyeceğim bir şeydi bu. Ee, sıkıntı ve beraberlik yani galiba e, beraberlik ya bir sıkıntı var ya asıl bir sıkıntı e, her zaman olabiliyor birçok zaman olabiliyor değil mi sıkıntı Sen sıkıntı dedin, sıkıntı, sıkıntı, var sıkıntı kaçınılmaz bir şey değil mi tabii sıkıntının türleri var ee, hani nesnesi olanlar hani bazen bir şeyden sıkılır bir sorun olur bir şey olur hani e, bir şeyler yapılabilecek bir şey vardır e, ama bir de e, çaresi olmayan sıkıntılar da olabiliyor. E, engeller de olabiliyor değil mi? Aşamayacağımız şeyler de bazen olabiliyor. Yani sonuç olarak e, galiba bir araya gelmek e, sıkıntıyı hafifletiyor olabilir. Ben e, öyle düşünüyorum. Bu Straname diye bir şarkı var e, yeni albümde. Bizim şarkımız demek Straname. Tema olarak ben orada bunu aslında e, hissettirmek istemiştim. Onunla ilgili bir animasyon klip de yaptık. Daha yayınlamadım. Yakın zamanda yayınlayacağım. E, yani kucak istiyoruz kısacası. <gülüyor> Böyle kucak, kucaklanmak değil mi? E, bu galiba insani bir, bir şey. Sonra korona gelecek ama hepimiz evimize hapsolacak. <gülüyor>
1: Çok teşekkür ederim burada olduğun için. Ben çok ee, teşekkür ediyorum.
2: Konuşmamız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel oldu. Ee, böyle seninle beraber e, konuşurken aynı zamanda kendimle de berabermişim gibi geldi. Çünkü e, böyle konuşurken düşünüyorum bazı şeyleri. Bana e, çok fazla üzerine düşünmediğim şeyleri, üzerine düşünme şan, e, fırsatı da e, yaratmış oldu bu. Ee... sağ olasın. <gülüyor> Seni düşünmek ve
1: konuşmak güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür
0: ediyorum. De <gülüyor> Sıkıntı açılmaz
1: gerçekten de, hele böyle bir zamanda. Ne kadar ironiktir ki birbirimizden hem insanlar hem de ülkeler olarak keskin sınırlarla ayrılıyoruz. Ama beraber olmadan da bu sıkıntıyı aşmak mümkün değil. Yani fiziksel olarak beraber olmayacağız biliyorsunuz. Herkes evlerinde. Hafta iki aycı Murat Öz birlikteyim. Ondan sonra da üzülerek söylüyorum ki bir süre yeni podcastler yayınlamayacağız. Fakat siz üzülmeyin. 1118'in 2015'ten beri biriktirdiği bir arşivi var. Hafta hafta yeni bir insan dedik. Yeni bir hikaye dedik, yeni bir podcast dedik. İşte bu motoyla düzenli olarak 200'ü aşkın içerik oluşturduk bir podcast arşivi sizin için var bu. Ve önümüzdeki haftalarda da sosyal medyadan bu arşivi tanıtmaya devam edeceğiz. İlginizi çekenler olursa dinleyin. Evet, dokunmadan temas etmek dedik. Yeni insanlar tanımak için podcastleri Spotify, iTunes ve dilerseniz de 1118.com'da dinleyebilirsiniz. Evet, podcastlerin olduğu her yerde varız. Sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Ve kullandığınız podcast kanallarında da 1118'e abone olun. Haftaya görüşmek üzere ve yaşamaya devam ediyoruz.